0: A indecisão cobra um preço alto. Se não tiver jeito de dar errado, você vai fazendo certo. Isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo. Eu tinha atingido minha liberdade financeira com 26, 27 anos, foi cedo. E aí eu comecei a pensar, caramba, cara, como que eu consegui atingir minha liberdade financeira, né? Porque, por mais que eu tivesse tido muito amor na minha vida, eu tive muito perrengue também. Então eu era o cara que eu trabalhei como barman, como garçom, né? E eu lembro que no momento que os meus amigos estavam indo nas festas para se divertir, né? Então eu lembro que eu trabalhava mais do que todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a maioria das pessoas não se preocupavam, se preocupavam com isso. No final de semana eu trabalhava, a maioria não se preocupava com isso. Então eu tive um momento muito difícil na minha vida em relação a esforço. Em horas de trabalho. E chegou um belo momento que eu atingi minha liberdade financeira. Eu falei, caramba, peraí, com certeza eu dei algum tipo de sorte, mas eu devo ter feito alguma coisa certa também para ter atingido minha liberdade financeira tão cedo em relação às outras pessoas. E comecei a estudar na época. E uma das pessoas que eu estudei tinha sido Napoleão Hill, o Napoleão Hill foi um cara que é, estudou sobre riqueza na época dele, né? No tempo dele, só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei: Poxa, será que existe é, algum motivo do que as pessoas prosperam? E eu pensei, como temos acesso à internet hoje? Imagina como a gente não pode fazer uma análise e muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do por que algumas pessoas prosperam e outras não. Será que existe um código? Um dos primeiros grandes nomes que tinha conseguido tinha sido o Chris Gardner. Na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Tinha, não tinha? Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. A Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu viria um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. E eu verei justamente isso aqui no Brasil Então ele era um dos meus grandes ídolos E aí quando ele vinha pro Brasil Eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele E aí eu fui pro hotel onde eles estavam hospedados Pro evento E eu sempre fui um cara de me esforçar mais do que a média e nesse dia, tinha um horário pra gravar com o Chris Garner e Era 11 horas que eu ia gravar com o Chris Gardner. Só que eu tinha chegado extremamente cedo Esse dia, eu nem lembro se tinha chegado 5, 6 da manhã, sei lá E aí, a gente muito cedo preparou tudo Então já tinha poltrona, já tinha câmera, tinha tudo isso E devia ser, sei lá, nem 7 da manhã E nesse dia eu ia gravar eu, a Forbes, a Globo E o BTG Pactual na época E aí, por algum motivo, o Chris Garner, ele veio mais cedo Tava ele com uma assessora e a assessora Olhou pra mim e falou assim, não, não, a gente não vai gravar com Esse menino agora não, é só depois e se Sobrar tempo, né? Aí o Chris Gardner olhou que tava pronto, aí ele falou, não, vou gravar sim aí ele veio andando, aquele brutamontes assim aí ele falou, garoto, eu vou gravar com você porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos, aí eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, porque você tem dois relógios, aí ele falou porque eu não tenho tempo pra perder, e foi muito legal, acho que o principal insight que eu tive dele foi, there is no plan B não tem plano B, e todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada, então pega todos os empreendedores eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários, o que que eu percebi que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar uhum. o seu patrimônio, que são coisas diferentes. É os judeus, eles têm uma passagem, que é a passagem de quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje pro Rabino Dudu, e aí ele pegou a Torá, e ele abriu lá. Cara, é uma loucura assim. E, e, e aí ele começou a interpretar pra mim tudo isso, e os judeus eles representam 0,2% da população, e eles têm mais de... eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Então assim, eles são muito ricos por cabeça, é Mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo do que eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios né, judaicos, fez que os judeus eles acreditam, né? Que os primeiros cinco livros da Bíblia são o Pentateuco, e aí além disso você tem a Talmud, que é uma coletânea, né? De livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros tem um capítulo específico onde conta-se uma história. E nessa história é muito interessante que diz o seguinte: eles estão falando sobre leis. Estava escrito o seguinte: se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém pra cuidar. E essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa pra cuidar. Essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido seu dinheiro? Tá? Então, olha que interessante. O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou o dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou pra trás aqui e você perdeu o dinheiro, você é o culpado. Então, alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado. Se você Sebrou. fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é culpado, culpado. Tá? É isso está escrito lá. Só que aí ele diz o seguinte poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança em outras palavras ele está dizendo assim, você poderia ter sido negligente, mas o que mais eu poderia ter feito? Aí o Rabino responde para ele você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão aí ele fala: amarrado esse dinheiro na sua mão? e aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar um terço do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra, um terço do seu patrimônio e você investir em negócios e um terço do seu patrimônio e deixar esse dinheiro, esse dinheiro não, e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz, basicamente, que pro seu capital você deveria diversificá-lo dessas três formas. Terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, é, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo. Tá? É, agora, o fruto do seu trabalho ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. Isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo. E até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada né, dos judeus, de fato, foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1.800 anos atrás. A indecisão cobra um preço alto, Sim. Né? porque às vezes você fica assim, ó, não, não quero abrir mão disso, porque se der problema. Aí o fato de você não ter coragem de abrir mão disso te gera um problema onde você não teve coragem de abrir mão. É, aí, você final, tem que você abrir mão ser... de alguma coisa, cara. É, o
1: sacrifício é recompensador, tipo, por exemplo, você trabalhou quantos anos como assessor, sem ganhar nada, até você, sei lá, vendeu o seu negócio e ganhar um bom dinheiro.
0: Eu fui sete anos assessor. Nos meus primeiros dois pra três anos eu não ganhei nada. Depois disso eu comecei a ganhar um dinheiro, uhum. mas eu reinvesti no próprio negócio e paguei dívidas da família. Então eu demorei sete anos pra ganhar meu primeiro grande dinheiro.
1: Então você fez sete anos de sacrifício pra realmente conseguir Isso. mudar, tá, viver do jeito que você queria basicamente.
0: Isso, exatamente. E aí quando você pega os nomes que a gente conversou, todos ganharam dinheiro, demoraram uhum. pra ganhar dinheiro. Todos demoraram pra ganhar dinheiro. Então, quando a gente fala do código da riqueza, cara, existem algumas coisas em comum. Uma delas é você entender que primeiro você planta, depois você colhe. E hoje as pessoas elas primeiro querem colher. As pessoas não têm coragem de abrir mão do que elas mais querem na vida delas. Na verdade, elas abrem mão do que elas mais querem na vida delas para colherem né, o que é importante apenas nesse exato momento. Hoje tá tudo muito rápido, né? Você pega o TikTok, você pega o Instagram você pega não sei o que lá. Então a gente sabe muita coisa, né? Espalhada, de zero profundidade. Então é muito difícil a gente conseguir ter alguma vantagem competitiva. Todas as pessoas que eu conversei no Código da Riqueza elas eram muito boas em alguma coisa. Hoje você tem um monte de gente que é medíocre, cara. Que é mediana em tudo.
1: E não foca né? em nada, e não sabe de não nada. Não foca em nada.
0: E eu sou péssimo em muita coisa, na das coisas, mas eu sou bom em poucas. Isso aqui é o que me fez ter resultado. As pessoas que são verdadeiramente ricas, elas entendem que o dinheiro não é causa, ele é consequência, mas é consequência do que? Do seu trabalho, do seu esforço e do seu valor agregado na vida dos outros, tá? Trabalho, esforço e valor agregado. Isso daqui é o que vai tirar riqueza. É trabalho, esforço e valor agregado. Por que trabalho? Porque o trabalho, ele tem a ver com você multiplicar algo que você é bom, não algo que você é ruim, né? É, o trabalho é diferente do emprego, o trabalho é você multiplicar algo que já está dentro de você Algo que você já desenvolveu Algo que você é melhor do que os outros uhum. Quando você desenvolve algo que você é pior do que os outros Você provavelmente não vai conseguir Resolver a equação da riqueza Porque vai ter muita gente melhor do que você Se esforçando no mesmo grau Sim. que você está se Então você não vai ter nenhum diferencial Vai ser difícil você construir algo que ninguém mais construiu Então é importante você entender onde você é bom E você trabalhar isso Porque é isso que vai te dar vantagem competitiva Mas o ambiente, ele nos prepara para geralmente fazer o quê? Multiplicar o que a gente é ruim Esforçar onde a gente é ruim Passar tempo onde a gente é ruim A escola faz isso com a gente. Nossa. A escola faz a gente ficar lá, repete de ano, repete de ano, repete de ano, até você entender química. Pô, cara, imagina o seguinte: olha que bizarro. Você é um cara que odeia química. Você pode usar química se você for pra uma linha importante, né, da sua vida que use química, mas na maioria das vezes não. Você já decidiu que você não vai usar química, você só vai usar, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com química. E aí a escola te repete dois anos. Te faz passar dois anos, te faz perder dois anos na sua vida porque você, por algum motivo, era extremamente talentoso em, sei lá, em português e horrível em química. E a vida, ela não vai te premiar pelo que você é horrível, vai te premiar só pelo que você é bom. Você vai contratar alguém seu time, que é incrível em algo que ela faz e não que... uma pessoa que é horrível. Então, trabalho é multiplicar onde você já é bom o que você tem. Depois, o seu esforço. O seu esforço, porque, cara, você pode ser extremamente talentoso em alguma coisa, né? Mas se você não se esforçar nisso... Ah, esquece. Ah. Você precisa de esforço, concorda? você senão você vai ser mais um medíocre, cara. Aliás, eu tô cansado de gente que não se esforça, cara. Tô cansado, Cessado, eu é? fico puto com isso. Pior que gente sem discernimento cognitivo é gente vagabunda, cara. É, é, é a combinação perfeita. É o deixa a vida me levar com mediocridade, baixa capacidade cognitiva e vagabundagem. É, agora, olha só, por isso, e, e aí você tem um terceiro ponto, que você tem o multiplicar o seu talento, você tem o esforço e você tem o valor agregado. Porque não tem como você ganhar alguma coisa se não agregar valor para o outro.
1: O valor agregado eu aprendi com você, eu não sabia que, o que, que era isso. Eu achava que trabalhar e ter um emprego era realmente fazer o que eu fui pago para fazer e tá tudo bem. Eu não sabia que era, tipo assim, era fazer o que eu fui combinado a fazer, mas é tipo assim, cara, agregar realmente um valor a isso. É tipo assim, pensar com uma, uma outra ótica. Não é tipo, vou editar um vídeo pra subir no YouTube. Não, eu tô editando um vídeo que vai impactar um monte de gente eu tô editando esse vídeo pra bater mais de um milhão de visualização porque eu sei que a gente vai conseguir converter esse vídeo em x, y coisas. Então, as pessoas não entendem que é tipo assim, cara, se você hoje é um júnior numa empresa e você trabalha como um júnior, você vai ser pra sempre um júnior. Você nunca vai promover um cara pro pleno se o cara trabalha como um júnior. O cara tem que trabalhar primeiro como um pleno ou até mesmo como um sênior pra você pra...
0: sentir aquela coisa de tipo, puta cara, esse cara ele já tá... Já eu tá, promover, você esse promover esse cara. Promover. Não dá pra não promover esse cara, né? É, é, exatamente. Chega chegar nessa parada. E aí, eu, eu tava com eu, eu tava com o Jeffrey Morrow, eu falei assim Jeffrey, o que é riqueza pra você? E aí ele falou assim tem três tipos de, de definições pra riqueza. Aí ele falou assim, ó, oh, a primeira é a riqueza financeira mas não é a única definição, mas é a primeira definição. A riqueza financeira é ter um patrimônio bacana que você construiu ao longo da sua vida, então. Mas você tem também a riqueza humana que é o conhecimento que temos como indivíduo e a nossa capacidade de transmitir isso pra outras pessoas criando relações entre si. Isso é riqueza também e a terceira a riqueza é a riqueza vital que ele disse que é basicamente a saúde, porque sem ela, as outras duas não fazem sentido nenhum. Então não adianta nada ter só a riqueza financeira se eu não tiver a riqueza vital. Não adianta nada ter riqueza é, financeira e a vital se eu não tiver a riqueza humana, porque vai me faltar alguma coisa. você sabe como nasceu a previdência privada? A gente tem a previdência privada e a previdência social. A previdência social, né? lá atrás, lá no exército romano, eles criaram um formato onde eles pegavam dois sétimos do salário dos soldados romanos. E aí eles convertiam isso daqui no futuro em benefícios pra eles e e aí depois dá um pedaço de terra para os romanos. Aí mais para frente, na Prússia, eles, lá em 1883, se eu não me engano, com Otto von Bismarck, eles basicamente criaram um mecanismo onde eles pegavam uma parte do, do salário dessas pessoas, né, dessa contribuição para que no futuro eles pudessem se aposentar. Então aqui você tinha uma premissa social começando a ser criada porque as pessoas nunca se planejam para o futuro. E o que, que acontecia? A média de idade aqui era de mais ou menos 35 a 45 anos, a expectativa de vida. Então, olha que interessante, naquela época, algo que era desordenado funcionava porque era desequilibrado pro lado do governo. As pessoas elas morriam antes de colher o benefício. Com o passar do tempo, imagina que o governo, né lá na época da na Europa, assim o, o governo começou a ter muita grana sendo acumulada e eles não devolviam o benefício, porque as pessoas morriam antes. Uhum. Né? E aí começou a fazer o quê? Começou a gastar. Começou a gastar isso tudo. E quando eles começaram a gastar, com o passar dos anos, eles começaram a ter alguns problemas. O problema é que as pessoas começaram a viver mais, a expectativa de vida aumentou. O segundo é que os gastos do governo também aumentaram. E conforme foi passando o tempo, chega uma hora que criou-se um rombo, né porque a previdência social é, é muito dita por aí, que é uma das maiores pirâmides do mundo. Porque, de fato, a gente paga hoje, não para o nosso futuro, mas sim para bancar quem está aposentado hoje. É e Só que foi ficando tão mais caro que antigamente muitas pessoas no Brasil pagavam para sustentar quem está aposentado. Hoje, pouca gente paga para muita gente que tá aposentada. E por causa disso, a previdência social deu todo esse rombo no Brasil, que está todo mundo falando né, da reforma da previdência e tal. E daí criou-se a previdência privada, que era a possibilidade do próprio investidor, contribuinte, empregado, enfim, montar a sua previdência. E isso daqui é uma ferramenta para que você faça as coisas no timing certo e as pessoas que não fazem as coisas no time certo, não conseguem desfrutar das coisas também no time certo. O timing do desfrute das coisas não é no imediatismo, o timing do desfrute das coisas é depois de você passar por um processo de construção e as pessoas invertem essa ordem. Elas fazem tudo ao contrário, quando elas têm saúde, elas destroem a saúde delas, aí quando não sobra mais saúde, elas são obrigadas a trabalhar. Quando elas são obrigadas a trabalhar, elas não investiram em se capacitar e agora elas estão competindo com quem fez isso. Você num ciclo, você está ferrado.